0: En de ontwikkeling is dat, waar uh, vroeger de clubs, de, de, de grote merken waren, dat nu voor bedrijven spelers veel interessanter worden. Ronaldo en Messi uh, zijn populairder dan hun clubs eigenlijk. Als je kijkt naar Ronaldo, die heeft op Instagram heeft hij meer dan wat was het, 200 miljoen volgers. Kan dat? 200? Dat ja. kan toch niet. Ja, 201 miljoen volgers. Op Twitter ook heeft hij een veelvoud van Juventus. Dus als je zo'n groot merk koopt... Dan mag eigenlijk de club blij zijn dat die speler daar komt. En uh, de speler is een groter merk geworden dan club. en clubs. En wat, wat heel bijzonder is, want ze verdienen natuurlijk zoveel omdat het een miljardenindustrie wordt. Dat is het geworden omdat voetbal is uh, iets geworden van een heel ander publiek. De mensen in het stadion, die doen er niet meer zo toe. Het gaat om de mensen die met een mobiel uh, ergens streamen of naar Bangkok, uh, Beijing of Manila is. Als Liverpool speelt of Barcelona speelt... En mensen die veel vliegen zullen het ook wel zien op ieder vliegveld. Het is een soort mondiaal merken, zijn het geworden.
1: In de podcast
2: Scoreboard Journalistiek bespreken we wekelijks een productie van Voetbal International. Ben je benieuwd naar het artikel dat we bespreken? Ga dan naar www.vi.nl/slash Daar kun je het hele stuk gratis lezen www.vi.nl slash scorebordjournalistiek Ja en welkom, podcast nummertje 21 van scorebordjournalistiek Ja, het, uh, het gaat hard wat dat betreft um, We gaan het hebben over de vraag die ik misschien wat meeste krijg als ik op verjaardagen en andere feesten kom Hey Stef, wat verdienen die gasten nu eigenlijk? Salarissen, zowel in de Eredivisie als daarbuiten Aangeschoven Tom Knipping en Ivan van Duren die beloofd heeft iets minder te zeggen dan vorige week Zodat Tom ook wat ruimte krijgt Dat is goed nieuws
0: Dat is voor iedereen wel beter nieuws hij, hij knikt ook alleen nog. Ja, ik knik alleen nog. nog. Ik zal wat minder uh, spraakzaam zijn in deze uitzending.
2: Het mooie van de podcast is dat je vooral zoveel mogelijk moet zeggen... jullie zijn wat dat betreft de ja, kennis op dit gebied. Dus jullie hebben je verdiept in de, in de salarissen. Um,
1: even globaal, wat, uh, wat is de trend? Wat, wat constateren we? Um, nou ja, dat het in de top nog steeds de hoogte in schiet. Er uh, is dus net weer een nieuw salarisonderzoek uit. Dat gaat over de grootste sportploegen ter wereld. Uh, nou, in de top 40 zie je eigenlijk alleen maar voetbalclubs en NBA-ploegen. Uh, name de NBA veel mee op in de basket Amerikaanse basketbalcompetitie wordt ontzettend goed betaald. In de breedte ook. Alle clubs daar staan in de top 40. Uh, maar de lijst wordt wel aangevoerd door drie uh, voetbalteams. Barcelona, Real en Juventus. En uh, wat ze hebben onderzocht is wat is het gemiddelde salaris van een selectiespeler. Uh, dat is bij Barcelona 11 miljoen euro.
0: Gemiddeld. Gemiddeld, ja. Selectiespeler.
1: Ja, dus er zit, er, ook, eh, de, -speler. er zit ook de jongste bediende bij. Dus een is Frenkie de Jong van 86 miljoen, die zit daar waarschijnlijk boven. Waar we hebben natuurlijk wel even de aantekening moeten maken, dan dat Messi. die natuurlijk dermate veel. dat hij het gemiddelde wel, wel optrekt.
2: Maar, maar, maar even nu, want dit, deze podcast gaat ons doen duizelen natuurlijk. Yeah.
1: 11 miljoen euro per jaar. Nou ja, als je nagaat dat het uh, selectie. selectiebudget. Uh, ja. van Willem II voor de hele selectie 3,8 miljoen euro is. Ja, die kunnen niet eens één been van Frenkie de Jong van betalen.
0: Nou, sterker nog. Ja, inderdaad. Nog
2: minder, ja. Oh, wat een, wat, een, wat een wereld eigenlijk. Ja, kijk, wij werken in die wereld. Wij komen er, Je hoort wel eens op, maar als je dan die cijfers ook ziet... het verhaal wat jullie geschreven hebben... komende woensdag in VI en uh, deze week ook op VI Pro... Ja, je, je schrikt toch nog wel een beetje. Het, het, je het weet is, is onmenselijk. Het is toch nog
0: veel, hè. Gelukkig heb je in Nederland Nederlandse in de Eredivisie... gewoon een heel klein salarisje nog van gemiddeld 200... nou, dat was in 2018, hè. Want dat wil iedereen dan ook weten. gemiddelde Eredivisie spelen... En dat is 291.000 in 2018. En dat was een halve ton gezakt. Dus wat dat betreft, in de Eredivisie verdien je maar 291.000 euro gemiddeld. Dus dat gaat van RKC tot Ajax en dat gemiddelde. Ook al een behoorlijke bedrag, hè, als je ziet wat het niveau is. Ongelooflijk. Hè?
2: Nou, we zoomen zo meteen even in op de Eredivisie. Ja. Ik, ik vind het leuk om even te kijken naar die, naar die grote clubs. En ook naar bepaalde spelers, want die heb je er ook uitgelicht. Um, dan, dan, dan komt iemand als Lionel Messi voorbij. Volgens mij dan de best betaalde speler ter wereld. Uh, help me eens even. Wat, wat dus haalt hij ongeveer binnen als een kleine Argentijn? Nou ja,
1: hij heeft natuurlijk allerlei hele lucratieve commerciële contracten nog. En dan zit hij tegen de 100 miljoen per jaar. Dus dat is salaris bij Barcelona. Plus de commerciële contracten. En Ronaldo zit er dan iets onder. En de, de nummer drie is Neymar.
2: 100 miljoen per jaar? I Ivan, wat zou jij doen met 100 miljoen per jaar?
0: Oeh, wat zou ik doen met 100 miljoen per jaar? Uh, ja, dat is een hele goede vraag. Ik heb geen flauw idee. Ik heb echt geen flauw idee. Mijn favoriete club uh, helpen. Ik weet het echt niet. Maar 100 miljoen per jaar is, uh, ja, dat is ongelooflijk. En wat je vooral nu ziet. Kijk, Messi, Ronaldo en Neymar zijn wel ver boven de rest. Ook in de. Dat is wel grappig. Spelen alle drie niet in die Engelse competitie? Waarvan we altijd denken dat wordt het beste betaald. En wat zij in ieder geval doen... is proberen zo lucratief mogelijk naar de maagdeeilanden te brengen... en dat soort dingen naar belastingparadijzen. Want je ziet ook ieder jaar alweer processen... Waarin, waarin zoveel geld ontduikt... is. constructies zijn. Dus dat doen ze zelf. Ja, verder, ik denk dat de waarde van het geld... dat je dat niet op een gegeven moment... ja, dat weet je niet meer. En Ronaldo weet je dat hij het heel erg investeert... en dat hij, dat hij uh, bedrijven opricht. En Messi is een wat rustiger type natuurlijk. Maar ik denk, wat maakt het nog uit? 1, 10 of 100 miljoen... De, de kunst is natuurlijk, wat, ik dan wel wat mij zo moeilijk lijkt, is om op het spoor te blijven. Want geef mij 100 miljoen en ik ontspoor volledig. Dan kan ik je wel op ja dat was, ja. ja, als iedereen op schouderrand en, en het is allemaal fantastisch, ja, dan is het wel moeilijk om die discipline op te blijven brengen, zeg maar. Uh, om je sport zo uh, te blijven beoefenen, lijkt mij in ieder geval. Omdat je wil natuurlijk de beste zijn, maar op een gegeven moment, heel vaak is een geldelijke beloning uh, is, is natuurlijk het belangrijkste. Dus ik denk ook dat de. Topmanagers, uh, de Jurgen Klops van vandaag, dat die veel meer een hele groep uh, multimiljonairs bij elkaar moeten houden, dan dat, ze, uh, dat de tactiek het belangrijkste is geworden. Je ziet ook bij, hoe heet die jongen bij Barcelona, die een heel tennistoernooi organiseert, uh, die is nu ook op zijn vingers getikt. Die ken je volgens mij. Ze gaan ook allemaal, volgens mij, ik weet niet welke het was. Het was Piquet. En, uh, en zo zijn er meer die nevenactiviteiten hebben. En dat vraag ik me wel eens af. Van, uh, ja, als je zoveel verdient, dan mag je ook helemaal richten op het ja, voetbal. Ja, je ziet
1: ook steeds meer spelers die later zelf clubs gaan kopen. Oh, de ja. hebben ook gewoon restaurants, hotels, uh, complete hotelketens.
2: Ja.
0: Heel vastgoed ook, hè?
1: Ja, vastgoed. Dus uh, discotheken, ja, die, uh, die, eind... ze investeren dat geld gewoon. Ja,
0: of ze laten het investeren, ze zijn alles kwijt aan het einde van hun carrière. Hè? Zoals Van Bastel, die met zijn belasting. Iedereen heeft je hebt verkeerde adviseurs, ben je snel de klos. Wat mij opvalt, en wat ook in alle rapporten of wat opvalt, want wat mij zo opvalt is niet zo belangrijk, maar we hebben verschillende van die enorme rapporten door zitten lezen over de afgelopen jaren. En de ontwikkeling is dat, uh, waar vroeger de clubs, de, 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 de grote merken waren, dat nu voor bedrijven, spelers veel interessanter worden. Ronaldo en Messi... Uh, zijn populairder dan hun clubs eigenlijk. Als je kijkt naar Ronaldo, die heeft op Instagram... heeft hij meer dan... Wat was het? 200 miljoen volgers, kan dat? 200 ja. kan toch niet? Ja, 201 miljoen volgers. Op Twitter ook heeft hij een veelvoud van Juventus. Dus als je zo'n groot merk koopt... dan mag eigenlijk de club blij zijn dat die speler daar komt. En uh, de speler is een groter merk geworden dan club. en, clubs. En wat, wat heel bijzonder is... want ze verdienen natuurlijk zoveel... dat het een miljardenindustrie wordt... Dat is het geworden, omdat voetbal is uh, iets geworden van een heel ander publiek. De mensen in het stadion, die doen er niet meer zo toe. Het gaat om de mensen die met een mobiel uh, ergens streamen... of naar nou Bangkok, uh, Beijing of Manila is. Als Liverpool speelt of Barcelona speelt... en mensen die veel vliegen zullen het ook wel zien. Op ieder vliegveld, het is een soort mondiaal merken zijn het geworden. En die spelers kopen ze grote spelers, wordt jouw merk ook meer waard. Dus als Barcelona Messi heeft... Dan is Barcelona veel... en ik merk aan mezelf al... als ik, als ik, als ik aan het zeppen ben... en ik zie Messi, dan blijf ik kijken. Speelde hij ergens anders? Zou ik waarschijnlijk zelfs ook als oudere journalist... meegaan met de speler, zeg maar. En vroeger was je... als club had je een vaste... je had je stad achter je, je wijk... in een land had je hè, je aanhang. Clubs zijn globale merken geworden. En de, en de, de voetballers zijn de filmsterren geworden. Hè, die vroeger, in de vorige eeuw... zag je op het scherm, zag je ze allemaal. Maar nu zijn dat voetballers geworden... Dus, en dat is een enorme ontwikkeling in het voetbal. Dat de, de...
1: Ja, je ziet dat ook in die. Dat is pas ook een, een lijstje uitgekomen met die grootste clubs hè, qua omzet. Yeah. En dan zie je: Ronaldo is van Real naar Juve gegaan. En dan zie je dat bij Real voor het eerst een jaren de omzet is gedaald. Terwijl Juve een enorme boost of een enorme vooruitgang heeft geboekt.
0: Het heeft gewoon te maken media, met, uh,
1: met, met Ronaldo. En je ziet het dan ook op de salarisranglijsten dus terug: daar is Juventus nu club nummer drie achter Real en Barcelona. Juventus betaalt dan gemiddeld 9 miljoen per jaar. Dat vind ik ook wel opvallend, want ik was ook altijd in de veronderstelling... nou, in Engeland wordt het meeste betaald. Nou, in Engeland wordt in de breedte het meeste betaald. Dus ook in het rijtje kun je ja. daar heel makkelijk multimiljonair worden. Alleen de eerste Engelse club die we op de ranglijst tegenkomen... van mondiale sportclubs, is dan Manchester City. Op de dertiende plek, de oh. vijfde voetbalclubs. Dus er zitten nog twaalf voetbal- en NBA-clubs voor het steenrijk Manchester City. En Manchester City betaalt dan minder dan 8 miljoen. Dus er zit een gat van meer dan 3 miljoen per speler tussen met, met Barcelona.
2: Dat vertekent wel enorm. Maar zijn dan die uh, grote verschillen dan ook heel terug te voeren op die één of twee jongens die extreem veel verdienen? De, de Messi's van deze wereld. Of heb je dan toch ook wel de indruk dat het gewoon in de, het hele topsegment van een Frenkie de Jong bijvoorbeeld of een Matthijs de dat die ook wel dermate veel verdienen?
1: Ja, die verdienen zeker zoveel. Want dat zijn die grote aankopen. Ja.
0: Die en, konden de clubs kiezen, ze hebben ze uit kunnen spelen. En, en er uh... zijn ook al
1: eerdere onderzoeken geweest. Ronaldo zit natuurlijk pas net bij Juventus. En toen kwam Juventus uh, ja, niet zo hoog als dit jaar, maar ook al heel hoog uit de bus. Dus er werd al tot betaald alleen. Er is nu gemiddeld nog iets bijgekomen. Kijk, als je het over een hele selectie uitsmeert, ja, dan, dan vervalt... Ronaldo vindt het een gigantisch veel geld. Maar gedeelte de dertig spelers, kun je natuurlijk niet een verschil van 3 miljoen in één keer Precies. per jaar gaan realiseren.
2: Precies, maar dat, dat is heel flink. Maar als ik dan even, toch even, Frenkie en Matthijs maken allebei een transfer afgelopen ja. zomer... Uh, dan hebben we het over sportieve keuzes Maar dit soort zaken spelen ook mee is het, is, is het dan logisch Dat zij dan naar Juventus en naar
1: Barcelona gaan of... Nou ja, dat is logisch Want de hele wereld zit achter ze aan Dus ja, het is, het is natuurlijk niet verrassend Dat ze dan uitgerekend opduiken Bij de, bij de voetbalclubs Die dus ook het beste betalen het van de hele Dat de wereld. de drie
0: best betalende clubs zijn Dat de derde is dus uh, helemaal het 99
1: van 100 spelers Kiezen natuurlijk gewoon voor de beste aanbieding
0: Ja en vaak kan je dan
1: tussen meerdere clubs uh, kiezen. Maar, dus sportief zal er enigszins meespelen. Maar het is ook geen toeval dat de meest gewilde jongens... uitgerekend bij Barcelona en Juventus uh, terechtkomen.
2: Maar dat, we hebben toch ook best wel een romantische blik. Dat we dan zeggen van je wil in de Premier League spelen... en je wil bij, bij Liverpool, fantastische club of, of dit of dat. Ja. Maar uiteindelijk dus als Matthijs de Ligt voor Juventus kiest... met Mino en Riola, zaken dan is dat financiële plaatje dus toch ook wel
0: belangrijk. Tuurlijk is dat belangrijk. Tuurlijk is dat uh, hartstikke belangrijk. En uh, het is misschien... In deze fase van carrière niet het allerbelangrijkste. Maar je kan ook morgen je Weet je, De jongens zijn in één klap, kijk, de Licht en de Jong. Laten we het gewoon heel conservatief doen. Dat is gewoon het gemiddelde verdienen. Ook al zijn ze de grote aankoop die overal tussen kunnen kiezen. Dan verdienen ze 11 miljoen. Bij Barcelona, bij Juventus was het 9,7 geloof ik. Ja, Je tekent een contract voor een aantal jaren. Dan ben je dus voor je leven gewoon klaar. En je speelt ook in de top. Dus ja, natuurlijk speelt dat ook mee. En dat is er ook niks mis mee. Want kijk, als de panorama morgen bij jou komt voor drie keer zoveel... je bent een echte V.I. man... ga je ook denken.
2: Panorama, hè? Ja,
0: ja oh, dat nou. kun je wel net doen als je dat niet doet. Maar morgen dan ga je toch praten als ze drie keer zoveel bieden. De, uh, de Donald
2: uh, Duck, dan, uh, dan <laughs> nee,
0: ga ik niet. Nee, maar natuurlijk ik. maakt het uit. En, en dat was natuurlijk in de tijd van Cruijff al hij naar Barcelona. Dan ging waterstroom naar de zee... en voetballers stromen naar de, naar de rijke clubs. Alleen ze zijn nu zo... Uh, voetballers zijn echt de nieuwe filmsterren geworden uh, op het veld... En de grootste verandering is eigenlijk dat niet meer de club het grote symbool is, maar dat, eh, dat de nieuwe generatie voetbalvolgers, generatie Z worden die wel genoemd, zijn wat minder loyaal dan de oude. Dus dan gaat het een paar jaar niet zo lekker met de club. kunnen ze net zo goed ergens anders gaan kijken. Maar spelen blijven ze wel altijd volgen, zeg maar. Dus, dus mensen zijn veel makkelijker in het switchen van clubs. En dat is weer niet mijn ding, maar dat zijn wat de onderzoeken vertellen. Mensen... Iemand die een beetje zien altijd Liverpool volgt... die kan ook net zo makkelijk jaar daarna Juventus gaan volgen. Of je volgt Real Madrid en jaar speler gaat naar Juventus... dan ga je Ronaldo volgen. Dus dat zie je, dat is een enorme ontwikkeling. En ja, dat dus wordt ook steeds ja. meer waard. En wat die wat ik ook
1: opvallend vind, is enorme verschillen in salaris. Zelfs in de top. Want als je het Veel ook nummer 1 met de nummer 10 vergelijkt... dan heb je het alleen over de voetbalclubs. Hè. Ja. Dat zijn nummer 1 is een Barcelona en de nummer 10 is Arsenal. En Arsenal betaalt gemiddeld maar de helft van Barcelona. Zo. Ja. En dan heb je dus over de tien best betalende clubs ter wereld. Hè? Ik vind dat een gigantisch verschil.
2: Nou, dan moeten we dus ook constateren dat er gewoon twee, drie clubs in het geval echt weg zijn gelopen. Ja. Uh, hoe, hoe kan dat eigenlijk dat die Spaanse clubs dit, dit kunnen financieren?
1: Waarom, waarom kunnen die, zij dat wel en die Engelse clubs niet?
0: Wereldberken. Ja,
1: is, ja. is, dat, is dat een makkelijke nou ja, verkeerde? Barcelona en Real komen al jaren uit de bus als de clubs die het meeste geld verdienen. Manchester United zit er dan achter. Als de nummer drie.
2: Wat wel bijzonder is voor een club die sportief natuurlijk Ja, goed, ja. ja maar zijn... ze hebben ook
1: wel ingeleverd natuurlijk. Ze zijn ook niet zo hard gegroeid als Real en Barsen. Maar het is heel simpel, is ze verdienen over, al jarenlang het meeste geld Real en Bars. Ja, het, het gros van het geld gaat natuurlijk op aan spelersalarissen.
0: Maar ook tv-recht. Ze hebben deals met Facebook gemaakt. Als je de buitenlandse tv-rechten van die club. zijn al net zo hoog. als de tv-recht van de hele Eredivisie. heb ik over het buitenlandse tv-recht. En natuurlijk, een heel groot deel van de wereld is Spaans-talig. Dat hebben ze van oudsher al. heeft ook met koloniën te maken. Engeland ook dat de hele wereld geïnteresseerd. Ja, is. Ja, en
1: het heeft met solidariteit te maken. Want in Engeland zijn ze van mening dat je het geld eerlijker moet verdelen om zo interessant mogelijke competitie te hebben. Die kunnen we weer makkelijker verkopen in het buitenland. En de Real en Barsa houden meer geld zelf. Ja. Dus je ze hebben ook meer geld om spelers van te betalen.
2: Ja, een, een heet hanger eisen, ook in Nederland, wat dat betreft natuurlijk. Ja. Uh, de sleutel. Um, nu heb ik meermaals Edwin van der Zou horen zeggen. Ajax gaat de Europese top aanvallen. Wij zijn een blijvertje.
1: Ja, we uh. hebben natuurlijk al meermaals gezegd dat dat niet kan. En uh, ja, dat blijkt ook uit dit onderzoek weer. Zo, want wat, wat de best betaalde speler bij Ajax, Hakim Zierk, volgens mij? Ja, Ajax heeft het salarisplafond uh, natuurlijk uh, behoorlijk opgetrokken afgelopen jaren. Dus het is nu uh, maximaal 5 miljoen euro wat zij betalen. Hij
0: betaalt die splint, Zierk. Die, die nee, categorie, Donnie van de Beek.
1: Ja, maar dan, dan... En dat is weer wat een club als Everton bijna gemiddeld betaald.
0: Nou, ergo, neem uh, de voorbeeldclub Bayern München. Die hebben zich altijd gestreden tegen die belachelijke bedragen. Hè? Uh, allemaal gaan we nooit aan meedoen. Kan niet. Uh, schandalig. En, we, en dan hebben we nu het gemiddelde salaris bij Bayern. 7 miljoen gemiddeld. Uh, 7 miljoen gemiddeld. Voor de selectie. Hè? Dus we hebben het niet over de eerste elf, maar over de selectie. Ja, dan, uh, dan ga je ook zien... Alleen daar al bij aanhaken is bijna onmogelijk. Dus wat Tom zegt over hoe Ajax aan wil haken. Ja, volgens mij is Everton
1: uh, tussen de 4 en 5 miljoen euro gemiddeld per selectie spelen. Ja. En dat is bij Ajax een topsalaris.
0: Ja, dus het Everton zit boven Ajax. Ja, dus maar je dan, kunt dan
1: nooit die spelers aantrekken waarmee je de sprong
0: echt naar de internationale
1: top kan maken.
0: En heb je heel goede, dan gaan ze. Wat, je, wat, je
1: wel, wat ze wel mee doen is dan inderdaad voorkomen dat een speler alleen voor het geld naar Napoli of naar Everton of naar Leicester City gaat. Dus dan, echt kunnen ze daardoor behouden. Af en toe kun je daardoor... Een, jaar, een die naar de jaar zou kunnen. Ja, ja, maar de spelers die naar Barça, Real en zo, die hoeven kunnen. Ja, die ga je natuurlijk met dit geld nooit uh, Nee, maar we
2: hebben natuurlijk met een Steven Bergwijn al die naar Tottenham gaat. Tottenham zit boven Everton, dus die als Ajax nou ja, zich al willen mengen. dat is een he? uh, dus grapje
1: het, he? het gemiddeld wel iets minder dan <coughs> Everton. Maar ja, qua topsalaris zitten ze natuurlijk wel boven, ver boven die 5 miljoen van Ajax. Maar het gemiddelde is zelfs iets lager nog dan dat van Everton. Dus de club waar Marcel Brandsen zit, daar wordt over de hele linie worden daar gigantische salarissen neergeteld.
2: Dat is te knapper wat ze bij Tottenham dan laten zien. Dat ze dan eigenlijk al wel langere tijd meedoen in Engeland. En ook op Champions League niveau. Maar ik ga er vanuit dat Bergen meer is gaan verdienen dan bij PSV toch? Ja uiteraard een veelvoud. Want bij PSV
1: yeah. ja, die hebben officieus, of officieel hebben ze een salarisplafond van een miljoen euro. Miljoen. Maar iedereen weet wel dat daar meer wordt betaald. En dat doen ze dan met tekengelden en bonussen. Dan kun je toch op een veel hoger bedrag uitkomen. Maar uh, officieel slaasper vond een miljoen en voor de echte sterspelers, die zouden tussen de anderhalf en de twee miljoen dan ja. kunnen uitkomen.
0: En dat is bij dat alleen Berghuis. Dus, dus dan heb je de Nederlandse top gehad.
2: Maar dan is het verschil tussen in dit geval Ajax en dan Feyenoord-PSV er ook
1: enorm. Ja, dat is enorm opgelopen, ja. Ik bedoel, Ajax kan zijn sterspelers twee tot drie keer zoveel bieden als PSV nu.
0: Ja, het verschil tussen Ajax en AZ is groot en het verschil tussen Barcelona en Ajax weer. Dus wat Precies. dat betreft is Ajax moet ook altijd gewoon met twee ogen... Uh, hoe heet dat? Twee vingers in de neus. Twee, ja. twee vingers in de neus kampioen worden en met de ogen dicht.
2: Zodat het eigenlijk geëist mag worden dat Barcelona of Real kampioen van Spanje wordt... en de Champions League finale haalt... kunnen we eigenlijk wel zeggen dat Ajax echt geen reden meer heeft... om geen kampioen van Nederland ja, te worden? Ja,
0: het LVT van Ajax wint. Het AZ van Ajax wint. Dus dat, is, dat, is, dat is net zo groot zoals dat Ajax van Madrid wint. En, uh, en Qua, qua verhouding hè, in salarissen, zeg maar... En, uh, dus Ajax is wat dat betreft uh, in Nederland wel groot meester. Maar het gevaar wat we het al eerder hebben aangegeven, een aantal keren. Stel dat het een keer misgaat. Uh, je had geen Champions League en je hebt die spelers langer vast liggen. Uh, het is wel een riskante tactiek, ook al heb je nog heel veel geld op de bank. Kijk, een heel salarishuis verbouwen is natuurlijk wel anders dan één keer een transfer even doen. Dat ben je één keer kwijt, schrijf je af. Maar dat, dat is best wel uh, riskant wat Ajax doet en, en spannend. En in het buitenland lag er om 5 miljoen topsalaris. En daar kan Ajax ook niks aan doen natuurlijk. Want je kan niet gemiddeld 11 miljoen gaan, gaan nee, maar, betalen. Nee, maar
2: zit daar rek in? Zit er rek in het, in het transferplafond van Ajax? Of in het salarisplafond, excuus? kan, kan maar ja,
0: zolang
1: ze in de Eredivisie zitten niet. Ze zitten nu natuurlijk al op het randje. Ze hebben vorig jaar 90 miljoen uitgegeven aan salarissen. Er zaten wel wat succespremies in. Ik denk dat ze dit jaar nou, misschien 70, 80 miljoen zitten. Dan reken maar uit, Dan heb je wel Champions League inkomsten nodig. Want dan met een begroting van 100 miljoen is dat dan te weinig. Precies.
2: Precies, dus zolang de huidige eredivisie de eredivisie is. Ja, de TV rechten
1: liggen nog vast voor, uh, voor vijf jaar. Nou, commercieel doet Ajax het al fantastisch. Dan kunnen ze nogal wat verder uitbouwen. Maar dan ga je natuurlijk niet in één keer 50 miljoen extra mee binnenhalen. Uh, dus die Champions League gelden hebben ze wel gewoon nodig om dit salarishuis te kunnen financieren. En als je dan een, een keertje, een jaartje moet overslaan, ja, daar hebben ze wel genoeg buffer voor om dat op te ja, vangen. Twee jaar ook. Ja. Maar het moet niet, uh, dat moet niet te lang duren. Dat is, dat is bijvoorbeeld met PSV in het verleden gebeurd. Hè? Toen zij met de beruchte een parkeerterreindeal door de gemeente gered moesten worden. Dat was omdat zij te lang hadden gespeculeerd op Champions League geld. En daar ook de hele huishouding op hadden ingericht.
0: Zo is het ook failliet gegaan bijna toen in 2019. En daarom, ja. De dure spelers hadden hier ja. Rob Jansen, de Makai's ja, en noem maar op. Ja, precies. gokken uh, en verliezen. kan.
1: Ja. En Eigenlijk zal die voorsprong ook behouden. Want PSV heeft die fout in het verleden een keer eerder gemaakt. En dat is iets wat Tom Gerbrands uh, in ieder geval niet gaat doen. Is zeg maar mee, proberen nu mee te gaan met Ajax. Want dan kan ze weer hetzelfde overkomen als een aantal jaar geleden. Dat is gewoon te veel risico.
2: Ja, maar als wij zien dat in het buitenland uh, de salarissen blijven stijgen, uh, dan wordt het voor Ajax niet alleen onmogelijk om top te halen. Dan ga je ook op een gegeven moment uh, verliezen van de Everton's van deze wereld. Dus.
1: Ja, en op lager niveau speelt uh, dat uh, de subtop. Verlies gewoon spelers in de Tweede Bundesliga en de Championship. Want UEFA heeft bijvoorbeeld ook een salarisonderzoek gedaan. Die hebben de twintig topcompetities in Nederland vergeleken. En van die 20 competities maken de 17 gaan qua salaris vooruit. En 3 er achteruit. We eh, Waaronder dus Nederland.
0: Ja, dat is zorg... dus Dat is wel een belangrijk signaal.
1: Ja. En, dat, en de, de, hoe komt dat? De inkomsten vallen tegen? Nou ja, omdat hier inderdaad uh, gewoon een slechte groei wordt gerealiseerd. En de inkomsten al heel lang stagneren. Ook weer door dat tv-contract. Maar de competitie groeit hier gewoon onvoldoende. Dat is ook de, een van de redenen dat de grote clubs aan liggen aan het kijken zijn. De, de competitie groeit onvoldoende. En Ajax heeft daar geld achter de hand. Waardoor ze nog een keer flinke salarissprongen kunnen maken. Maar voor alle andere clubs uiteindelijk van niet. Zorgelijke situatie.
2: Ik de mensen die er nu luisteren, die hebben dan misschien hun eigen clubje al gehoord of nog niet. Ik vind het leuk om ook even een beetje de eredivisie een beetje door te lopen. Uh, Ajax benoemd, PSV, Feyenoord benoemd. Wat ik dan wel opvallend vind, dat in als ik jullie een stuk gelezen dat die eigenlijk ongeveer hetzelfde te besteden hebben. Misschien PSV iets meer jongens die aan de top, aan het plafond zitten bij Feyenoord dan Berghuis. Maar er valt me wel op dat Feyenoord en PSV anders presteren de laatste jaren.
0: Ja, wat doe je met je geld? Hè? Je kan het wel hebben, maar dan is beleid uh, de beleidsfactor is heel erg groot. En uh, die is bij Feyenoord gewoon uh, vele malen minder geweest dan PSV. Die hebben gewoon een beter, een beter beleid.
1: Nee, ik heb er veel
2: kritiek natuurlijk op dit ja. moment op het huidige PSV en wat er allemaal gebeurd is. Maar al over de langere termijn gezien, ja. ook met de kampioenschappen en dergelijke. Er moet wel een compliment ja. uit. Uh, ja, absoluut. Ja, dat, is,
1: dat is wel grappig om te zien. Want uh, je ziet PSV en Feyenoord hebben ongeveer hetzelfde aantal mensen in dienst. En... Vorig jaar speelde PSV Champions League, dus hebben ze wel iets meer uitgegeven. Maar die twee jaar daarvoor uh, gaven ze allebei ongeveer 35 miljoen uit. Ja. Aan salarissen. Dus dat is wel voor het totale personeel, maar er zit dan ook de spelersgroep in. Dus dat ontloopt elkaar niet zo gek veel. Ja, wat je zegt klopt wel. Ik denk dat PSV wel net wat meer spelers aan de top uh, heeft zitten qua salaris. Maar dat komt ook omdat zij regelmatig Champions League halen en kampioenschappen halen. En daar worden natuurlijk bonussen voor.
2: Betaald. De premies die opgesteld ja. zijn. Ja, maar is gewoon het een verblopen. uitgangspunt
1: qua basissalarissen. Er zit eigenlijk niet zo gek veel tussen. Dus het doet PSV. Echt qua beleid, ja, het gaat er nu even wat minder. Dus het klinkt nu misschien een beetje raar. Maar over de langere termijn, dus het qua beleid gewoon vele malen beter dan Feyenoord.
2: Complimenten richting Eindhoven. Dat is even lekker op dit moment. Hè, ja, dat, maar uh... ook in
0: de scouting, ook in het spelers die ze halen. De doorverkopen, noem maar op allemaal, zijn ze, gewoon be zijn ze beter. En dan weet je, in het seizoen, één ding is zeker, er is al crisis in alle drie de, de, de voetbalsteden altijd. Het begon dit jaar weer Feyenoord hè, met Jaap Stam en nu zitten we op PSV. Een beetje verlies is het daar weer crisis. Dus dat hoort. Het zijn ook de seizoenen van een uh, ding. Hè? Dan, uh, dan ben je het moeilijk om je staande te houden. Dan, uh, ze liggen goed onder vuur.
2: Wil je meer verdieping bij het voetbal? Ga dan naar vi.nl slash podcast. En neem een abonnement. www.vi.nl slash podcast. Dan, dan krijgen we de subtop. En als ik het zo lees, bestaat het eigenlijk uit twee clubs. Uh,
0: AZ en Vitesse. Ja. Die dan uh. Bijvoorbeeld allebei Bazour wilde deze zomer. En dan zie je waar die voor kiest. Ja? Ja, voor sportieve plaatje in Arnhem natuurlijk. <laughs> perspectief, perspectief. En Utrecht wil hem ook graag houden. Hè? En, uh, dus dan weet je eigenlijk meteen hoe het zit in de subtop.
2: Ja, maar is, is dat het verhaal? Zit daar het verschil in AZ en Vitesse kunnen ongeveer een soort gelijkslagers
0: betalen op dit Nog moment? even, want ik denk dat AZ ja. op de weg naar boven is en Vitesse naar beneden. Maar Tom... nou, bij Vitesse kan het eigenlijk al niet.
1: Ik bedoel, labt de eigenaar gigantische bedragen bij. Maar ze geven meer dan 100% van al hun inkomsten geven ze uit aan
0: salaris. Bulgaarse begrotingen.
1: Ja, ze concurreren dan wel met AZ op de spelersmarkt. Maar eigenlijk vanuit hun eigen middelen kunnen ze dat helemaal niet doen. Dat is puur dan te danken aan die financiële injectie uit Moskou ieder jaar. Ja, we praten je dan ongeveer over. Ik heb begrepen, bij Vitesse de kopgroep zit op 4,5 ton
0: ongeveer. Dat was ooit zeven ton. Ja, dus dat zeven. is inderdaad. Ja. Ja. Sterker uh, nog, ik
2: herinner me nog de tijd dat meer op Jordania daar zat. Ja. Dat, dat, uh, toen voetbalde Davy Prupper dan nog. En toen was het Jordania die zei. Uh, als je nu bijtekent bij Vitesse. En ik dan ook je zaak wordt. Want zo gaat dat natuurlijk wel. Dan ga je een miljoen euro verdienen bij Vitesse. Een miljoen euro. Dat is nooit gebeurd overigens. Maar inderdaad voor mij in de betere tijden was er ja, ze zeven ton. Wel,
1: ja, ze hebben inderdaad salaris van 7 ton betaald. Ja, die tijden zijn wel voorbij ja, 4,5 ton is nog steeds fors natuurlijk. je dus het afzet ook tegen de prestaties. Want de AZ doet het met ongeveer dezelfde salarisbegroting veel beter.
0: Ja, en de transfers, hè? die AZ al drie, vier jaar haalt. Die zit, namelijk, en die zit in de in tussen vast in de 15 miljoen iedere zomer. En dat is natuurlijk wel een segment waar fijn het volgens mij een keer ja, in is geweest. Maar ook weer even om
1: de internationale verhoudingen aan te geven. Het totale spelersalarisbudget van AZ is 12 miljoen. Ja. Dus denk er nog even aan dat gemiddelde van Barcelona, 11 miljoen.
0: Dat is, dat is ongeveer waar je over praat. Ja, ja, ik denk dan aan Manchester United, die wedstrijden. Dat is eigenlijk bizar.
2: Echt is wel mooi dat je zo'n wedstrijd gaat kijken. Het staat 0-0 en je hoopt dat de Nederlandse club het goed doet. Maar eigenlijk ja. als je dit in je achterhoofd hebt het kan helemaal niet.
0: Nou, We willen ook helemaal niet vervelend zijn. Elten zijn munt en punten. Maar er gaan natuurlijk zeven dagen lang gaan de talkshows over de bal op de paal, de VAR, de opstelling. Noem maar op allemaal, beleid, de scouting. Maar het begint allemaal bij die munten. Dus je moet eigenlijk, uh, de, je kijkt naar die begrotingen. En dat is het belangrijkste waar je mee kan werken. Dus daar willen we ook ja. je achtergrond altijd geven. Ja, dat is ook
1: onderzocht. Hè? Van uh, tien jaar geleden uh, won een 75% van de gevallen won de favoriet. En een 25% van de gevallen de underdog. En dat, die verhouding is inmiddels 80-20. Dus schuift steeds meer op. De voorspelbaarheid neemt steeds verder af. En dan komt het natuurlijk door, ons, door ja, de ontwikkelingen waar we het nu over hebben.
2: De voorspelbaarheid neemt toe.
0: Ja de, voorspelbaarheid, de bedoel, sorry, dat bedoel ja, ja, de
1: voorspelbaarheid is toegenomen ja. van 75 naar 80 procent. Ah, dat, en dat is het laatste wat je wil
0: ja. als voetbal. Want, want ook op, op, op tv-kanalen, het is natuurlijk zo populair... omdat je instant naar iets kijkt waar je de uitslag niet van weet. Dus je zit met z'n allen te kijken naar iets waar je de uitslag niet van weet. Uh, ja, hoe Naarmate dat voorspelbaar wordt, dat was zo leuk wat er met de Ajax gebeurde vorig jaar. Omdat je dan een zegt, een soort trilling door Europa ging van het kan wel... Of als Leicester kampioen wordt. Maar en Liverpool is natuurlijk ook een keer leuk. Maar je moet, als je altijd hetzelfde krijgt in de Champions League. Ja, waarom zijn we dan nog aanzetten voor uh, maart? Dan kijk je dan die laatste acht wedstrijden wel.
2: Ja, en als we dan. Competitie ook. Eens, eens. Nee, maar de, dat is natuurlijk het grappige nog steeds. We zien nog steeds uitslagen die we niet verwachten. Ondanks mm, dat dit gelukkig en, wel, ja. en laten En ja. het alsjeblieft verhouden, in de divisie um, Net onder die subtop. Ik, ik kwam Heerenveen tegen, wat mij opviel. Als een club waarvan al jarenlang sportief toch iets minder gaat voor het gevoel. Maar waar ze nog wel flink betalen.
1: Ja, ze hebben onder andere Vietnamees gehaald. Hè? En in Nederland is het zo geregeld dat als je een speler van buiten de EU haalt, dat hij uh, minimaal uh, dik 4 ton moet verdienen. Dan valt hij dus onder en dat willen ze dan met commerciële contracten terugverdienen. Ja, het enige wat ik tot nu toe heb gehoord is een uh, contract met een fietsfabrikant, geloof ik. Hè? Ja. Die uh, de selectie van fietsen gaat voorzien. En dat schiet er natuurlijk nog niet heel erg op. Uh, maar hij verdient natuurlijk wel fors meer dan de rest. Dat ga, ja, in het die verleden die... was het ook zo dat je daar spits wel, uh, Vindbogelsom bijvoorbeeld, die zat op 3,70 of 3,80. Ja, 380.000 ja, euro hebben we dan over mensen. Ik, ja, ik maar, vind dat nog steeds heel veel geld. Ja. Maar dat is dan de EU-speler. Ja, voor EU-spelers ja. betalen ze niet meer zoveel. Maar ook uh, niet zo extreem als Vitesse. Maar Hero Venus is ook wel een club die eindelijk gezien hun, het geld wat ze binnenhalen te veel geld uitgeeft aan salarissen.
2: Oké, okay. en niet van plan om dat te veranderen, volgens mij. Ja,
1: tot nu toe uh, hebben ze nog niet rigoureus hun messen erin gezet. En dat, ja. Maar goed, dat gaat vroeg of laat natuurlijk een keer gebeuren. Want je kunt niet. Ieder jaar gaat het dicht fietsen met transfers. Uh, zelfs Ajax en PSV hebben wel eens dus een jaar dat je geen transfer maakt. Dus er gaat heel veel keer gebeuren. Ja, dan is het de enige knop waar je eigenlijk nog aan kan draaien, Is het uh, terugschroeven van de spelersalaris.
2: Ja, van de ja dan, dan komen we bij de volgende groep uit. Volgens mij FC Utrecht lijkt me dan. Uh, Groningen, een beetje die categorie. Nou ja,
1: nou een beetje die categorie. Uf, FC Utrecht daar uh, gaat achter het schermen. scherm wel echt een verhaal. Uit, met allerlei makelaars zitten zich al in handen te wrijven, want het verhaal gaat daar dat ze los zijn. En dat heeft te maken met uh, Frans van Zeumer, die een deel van de aandelen heeft verkocht. En meer rijke mannen rond de club heeft uh, betrokken. Mm -hmm. Dus de verwachting is dat daar het salarisplafond dan uh, richting de 4 ton gaat.
2: Ja, het spelersbudget is eigenlijk de laatste jaren juist wat teruggegaan. Ze ja. ja, zitten het... nu nog
1: onder Heerenveen qua totale salarisuitgaven. Maar ja, goed, daar gaan ze binnenkort wel overheen. En dan komen ze wel uit nog onder AZ en, uh, en Utrecht. Of uh, ja, AZ en Vitesse. Maar ja, dat het daar omhoog gaat, dat lijkt wel duidelijk. En heeft van Zeumer ook aangegeven dat hij ook daarom andere aandeelhouders erbij heeft betrokken omdat hij ook met uh, het oog op toekomstige uh, nieuwe competitieontwikkelingen, zoals de Benenliga bijvoorbeeld, dat wil hij kosten wat kost bij horen. Ja, dan moet je hogere salarissen gaan bieden.
2: Ja, het is interessant. Dat, ja,
1: want ze halen nu warmer dan van Groningen bijvoorbeeld. En dat is een van de best betaalde spelers van Groningen.
2: Ja, wat grappig is wel, ze hebben nu deze winter Willem Jansen raakt geblesseerd. Uh, aanvoerder, verdediger. Uh, spoeling is vrij dun. En ze hebben echt gekeken naar, kunnen wij potentiële uh, grote jongens binnenhalen als vervanger van Jansen? En er zijn gesprekken geweest met de RVC en met Van Seumers hebben gezegd van dat doen we niet meer. Want het eigen jeugd moet een kans krijgen. Dus dat is dan ook weer een beetje balanceren van dat soort clubs. Hè? Want ze willen Ja, het heeft ook door... vaak
1: mee te maken denk ik of je dan net de goede kan halen. Zoet hebben ze bijvoorbeeld wel gehaald. Ja. En uh, de, de wintermarkt is ook wel bekend dat die markt niet ideaal is om uh, goede investeringen te doen. Er zijn toch vaak noodoplossingen en spelers die er net ergens vrijkomen.
2: komen. Nee, maar wat, wat ik dan weet is dat er wel het transferbudget voor dit seizoen was op. En in het verleden wisten we dan bij Utrecht, dat maakt niet uit, want dan komt er nog even een potje vrij. Er was deze winter
1: toch wat meer moeite voor om dat los te krijgen.
2: Maar als ik jou zo beluister, wordt het in de toekomst weer een andere situatie.
1: Ja, ja precies. omdat die, Ik weet niet of die aandeelhouders overname al helemaal uh, rond is. En er zijn ook twee verschillende dingen. Hè? Investeren in transfersommen of uh, salarisniveau om, uh, omhoog schroeven. Want die jongen van Groningen, die houden ze ook niet nu, maar die leggen ze dan voor komende zomer al vast, vast als die transfervrij is. ja.
2: ja. Um, we gaan door in, de, in eigenlijk naar een kleine club die hier wel in de subtop staat. FC Emmen. Dat, dat verbaasde mij direct toen ik dat las. Dat is een club waarvan ik verwacht. Nou, dat, als, je daar, als je bij Emmen voetbalt, dan mag je blij zijn je een lease -auto krijgt. En,
1: uh... Nou ja, die hebben twee jongens uit Peru, hè? Ja. En uh, die moeten ook dat niet-EU-salaris uh, verdienen, dus van ruim 4 ton.
0: Voor alle duidelijkheid, die moeten een uh, niet-EU-salaris is dus anderhalf keer het gemiddelde, hè, denk ja. ik. van, uh, van een, een gemiddelde ja, dus van gemiddelde de EU is die eu rond is drie 90. ton. Ja, en ja. daarvan
1: moet je dan anderhalf keer zoveel ja. verdienen als niet-EU-uur. Ja, ik wil het niet ingewikkeld maken, maar dan is niet eu ook nog vanaf 20 jaar. Dus 18, ja. 19 jaar is ja. dus dan de helft. En ja. dat
0: zou je als Emme inderdaad nooit verwachten, omdat zelfs vanuit nee. het wel drie keer over na. Maar ook uh,
1: Bel en Bakker. Die konden afgelopen zomer allebei naar Groningen. En die wilde op zich ook wel. Maar die bleef uiteindelijk toch bij Emmen. Ja, dat kan natuurlijk niet als je de helft van het Groningen salaris biedt. Dus dan moet je toch uh, rond de twee, moet ton, je toch rond de twee tonnen weer gaan zitten. Maar hoe kan Emmen dat nou doen? Um, ja, eigenlijk is het niet zo ingewikkeld. Ze hebben natuurlijk maar een hele kleine organisatie. Ze zijn maar een paar mensen in dienst. En uh, ja, als je bij een eerlijke visieclub komt er best wel wat binnen. Op 7, 8 miljoen euro begroting kom je altijd wel uit. En Emmen heeft gewoon niet zoveel kosten. Dus uh, ze kunnen een relatief groot deel van dat geld kunnen ze reserveren voor, uh, voor salarissen. Kiel Scherp hebben ze nog verkocht voor 2 miljoen aan Ajax. Dat geld hebben ze ook aangewend uh, om uh, ja, gewoon te investeren in de, in de selectie.
2: Maar, maar, maar neem me even mee wat, wat, wat is nou wat verdienen gemiddelde speler bij Emmen ongeveer dan? Want ik, ik verwacht, schrijven gezicht in de
1: kleedkamer, als twee jongens van uh, met ja, vier het is een tonen. beetje het Amerikaanse model hè? dat een paar sterkhouders gewoon vier keer zoveel verdienen als de rest. Ja. Want uh, ja, je hebt dan inderdaad die twee Peruanen, nou en Bakker, en de rest zit natuurlijk ik veronder uh, ja, precies, weet ik het niet. Ik denk zo rond de ton, oké, okay. maximaal.
0: Ja. en misschien luisteren ze deze podcast ook niet. Hè? Dus dan... Er staat weet, ook geen onrust. Ik,
1: ik, ik weet niet of die
2: in me geluisterd heeft, maar <laughs> het gaan we merken. Even, even nog wat andere kwesties. Ja, maar het is wel iets
1: typisch Nederlands. dat het altijd discussie in de Verenigde Staten? is heel normaal. Ja, als je gewoon duidelijk beter bent. Dat is natuurlijk niet altijd het geval, die Vietnamese van de hele Verenigde <laughs> Staten. <laughs> ik
0: net zeggen. Ja. <laughs> maar het
1: uitgangspunt, ja, waarom moet iedereen hetzelfde verdienen?
0: Ja, nee. hoewel ze wel een, in de Verenigde Staten heel vaak een salary cap hebben. Hè? Die ligt er wel ja, vrij hoog. Ja, voor de selectie. Ja,
1: of ze is... hebben een paar uitzonderingen of, ja. of een salary cap voor de hele selectie. Maar dat mag je nog wel zelf bepalen. Dat mag je nog steeds zelf bepalen, ja.
0: maar dan krijg je natuurlijk andere verschillen sneller, zeg maar. Dus dat is wel iets waar je in Nederland en in Europa ook naartoe zou kunnen. Zou maar als je het zo kist, bekijkt,
1: is het niet zo gek natuurlijk dat M euh, zich wederom lijkt te handhaven in de Eredivisie het want... is wel wezenlijk meer dan natuurlijk wat, wat RKC of uh, VVV of Fortuna betaalt.
2: Precies, want neem als even mee door de rest van het rijtje een beetje. Heb jij wat, wat, hoe staan de clubs er ongeveer voor? Hoe moet je uh, aan denken?
1: Nou, RKC is rond een ton. Uh, Gemiddeld. Uh, ja. ja. Uh, VVV 120.000, 130.000. Hoewel die ook weer een Amerikaan hebben die dan ook weer dat salaris moet verdienen. Ja, dat is een huurling van Schalke. Dus.
2: Waarschijnlijk een deel van het salaris. Ja, en... Of helemaal. Hè. Dat
1: ja, zie daar. je ook steeds vaker. Want bij NVV had je volgens mij vorig jaar of het jaar ervoor... Er ook een speler van buiten de EU. Zelfs ja. in de eerste divisie zie je ze. Maar dat wordt dan betaald door de verhurende
0: club. Ik zie daar van Denk ik.
1: Ja. Die van Vitesse. Die zit nu bij VV in de, de spitsstaat. Ja.
2: Hetzelfde met, uh, met Nakayama bij Pec is natuurlijk ook een buiten EU-speler. Nou, bij... Maar
1: bij Pec wordt er voor betaald nog.
2: Hoor. Bij Pec natuurlijk nee, ik wil je Nakayama even uitleggen. er wordt ook nog van gezegd. Van, ook wat meermaals over gehad. Van, dat is wel een hele dure jongen dan voor jullie. En dat is meteen van... Ja, maar we hebben afspraken met partijen. En dat wordt wel op een andere manier gefinancierd. Waardoor niet die uh, ruim vier ton dan neergelegd hoeft te worden. Uh, maar nee, wat je zegt, Pexvol is ook wel een club die opvalt. En die willen ook nog gaan groeien in dat salarishuis. Ja, dat
1: hebben ze al gedaan de afgelopen jaren. Op een gegeven oh, moment jezus. gingen ze uh, Van Duinen halen. Een helpt even van Krooi dacht van ik. Van
2: Krooi, ja. ja het Leemans. Wel.
1: Ja, die gingen naar salarissen van rond de 275.000 euro. En, um, bij Pekken. Ja, ja bij pek. mm -hmm. En de doelstelling was om uiteindelijk naar een half miljoen te gaan. En ze hebben toen het investeringsplan gelanceerd. En ze willen dan in... Nou, drie, vier jaar tijd willen ze groeien naar een half miljoen euro salaris gemiddeld. Om dan beter te gaan doen om Europees voetbal.
0: Een half miljoen salaris ja, Dat gemiddeld. is waar ze
1: naartoe willen, ja. Met het aandelenpunt.
0: Ja, met je salarishuis kom je boven in de Eredivisie. Je moet een goed salarishuis hebben. Of een ontzettend goed beleid gekoppeld eraan. Maar dat is wel de manier. Alleen dan komt daarnaast het beleid natuurlijk. Wat doe je met dat geld? En dat is natuurlijk ook de discussie. Volgens mij is vol een beetje, toch? Dat klopt, dat klopt. Ja,
1: PEC zou met, dit salari, met deze salarishuishouding zou je natuurlijk wel ver boven de streep moeten staan. Hetzelfde ja. geldt eigenlijk voor ADO. Waar retrievers. dan ook 250.000 maximaal wordt betaald voor jongens als Beugelsdijk in Meijers, Die zitten dan rond het kwart miljoen. Dat is natuurlijk wel duidelijk meer dan wat VVV of RKC uitgeeft aan, aan salarissen. Ja,
2: ja maar ik, ik, dit, dit is toch wel eentje voor de verjaardagen dat je dit, deze podcast nu hoort. En dat je zegt ja. dan, heb je dan gehoord, Tom Beugelsdijk verdienen kwart miljoen
0: euro. Ja. Nou ja, dat zijn ook enorme bedragen, maar die... Het is wel grappig om te
1: zien dat het gemiddelde salaris is, is 291.000 in de eredivisie. Maar het gros zit er wel onder. Ja, vanwege uh,
0: ja, Ajax en
2: Ajax. Een... Ja,
1: misschien 100 of 150 spelers die het verdienen. Maar de overgrote ja. meerderheid zit er wel onder.
0: Daar staan in de keukenkampioendivisie. Want ja, dat, maar... wordt, dat is ook een gespreksonderwerp.
1: Neem even mee, uh, Ivan.
0: Ja, neem even mee. Daar zit je, daar, je, daar zijn er zijn natuurlijk genoeg spelers die inmiddels liever voor een amateurclub gaan spelen. Daar kun je gewoon beter verdienen. Ik denk dat Tom Beel net schreef van dat je er echt geen keuken voor kan kopen. Voor het salaris- in de keukenkampioen divisie. en keukenkampioen-divisie. Uh, en dan wil ik nog wel zelfs een keuken aan toevoegen. Want als je. Er zijn een aantal uitzonderingen natuurlijk. Hè? Kambuur en, uh, en NAC en noem maar op allemaal. Maar, ja, maar als, je, als jij in Oslo of in Dordrecht speelt, dan. Uh... Nee, dus investeren in jezelf. Dan is de, de... Nou, in het verleden
1: kon je inderdaad in de eerste divisie ook nog maar een ton of meer verdienen. Ja, zeker. Dat is niet meer aan de orde. Ja, misschien van een, echt een uitzondering. Ik denk dat ze Rens van Eijden, die dan van AZ naar NEC gaat, die zal er niet voor een grijpsluiver doen. Ja, maar ze is een
0: cultuurdrager. Hè? Van Schaak, die heeft de topsportmentaliteit van Alkmaar, ja. nu meegenomen naar Nijmegen, zodat dat, dus dat is een diepe investering.
1: Oh,
2: maar dat is ook de reden waarom Joey van den Berg nog heel lang in zijn contract bleef zitten in Nijmegen en bij tweede rondjes ging lopen, dat dat puur te maken omdat maar hij zo'n mooie
0: club vond. Dit vind ik nou zo cynisch. Ja? <laughs> nee, maar dat is Rens van Eijden, die weet op een of andere manier altijd op de goede salaris. Behalve toen hij naar Moskou ging, weet je nog? Oh, toen, ja. zat, toen zat hij er al in de koffie. het ging niet door. Ik weet niet meer precies hoe dat ging. Maar ja, bij NSC... De, wat was dat toch ook? Dat is toch zo? Of herinner ik me dat nou verkeerd? Nee, dat was zo. Die zat ook in Moskou. met zijn is een miljoenencontract. Maar dan mist een handtekening of zo ergens. Moest hij weer terug. Maar dat is inderdaad boven de ton verdien je bijna nergens. in. De, nee, want in de betaald betaalt voetballer een CAO.
1: En die denkt soms wel, waarom is dat nodig met die hoge salarissen? Maar voor de Eerste Divisie, jongens, is dat wel echt wel nodig. Want bij Dordrecht mag je blij zijn als je iets meer dan een minimumloon krijgt. Hè? Mag je gewoon blij gingen, zijn met een contractje uh, van 1500 euro
2: ja. per maand. Heel blij, ja. ja nog, in de tijd dat uh, Marco Bogen zei tegen de directeur... Was, weet ik dat er wel eens minder betaald werd nog... en dat de jongens het echt ja. voor zichzelf moesten ja. doen. Ja,
0: reiskosten. Maar als je over
1: de hele grote lijn bekijkt... dan zal het 25.000 tot 30.000 euro bruto per jaar zijn... voor menig basisspeler in de, in de Eerste Divisie.
0: Ja, ja, kun je nog goed van leven.
1: Daar
2: kun je goed van leven. Alleen het ja. probleem is inderdaad wel dat op de lagere amateurniveaus... er gewoon beter betaald wordt bij de nou, grote clubs. En een
0: ander probleem is dat er wordt geacht dat je helemaal op voetbal inzet. Dus je moet als een prof, het is je werk. Dus je moet ook bepaalde tijd op de trainingen. Dus dat, dat mag allemaal verwacht worden van de werkgever. Dat betekent dat je daarnaast niet iets anders op zou kunnen bouwen. Of dat wordt moeilijker. En het amateurvoetbal krijgt vaak een baantje ernaast. Of je kan is wat makkelijker allemaal. Dus ik, ik ken zelf ook wel eens dat mensen die zeggen... Van, ik, ik, ik ga, ik ga liever bij de treffers voetballen dan uh, bij Top os Ja, zeker als
1: je wat ouder bent. Als je, 26, bedoel, 27, als je de sprong 20. kan maken naar de Eredivisie, ja, dat, dat dan kan het wel heel lucratief zijn.
0: Ja, dan ah. investeer in jezelf dan. Dat is ook de reden waarom jij journalist bent geworden, toch, Iwan? Ik kan helemaal niks. En ik moet eerlijk zeggen, ik had nooit durven dromen dat ik uh, journalist met VI had mogen worden. En dat ik zo'n pasje krijg waar ik naar alle stadions mag. En, uh, ik heb nog steeds een. Uh, uh, ik, toen Dirk ze mij vroeg, toen was zijn vraag: wat wil je verdienen? En mijn antwoord was: wat moet ik betalen? En zo voelde ik het ook echt. Jij bent ook echt. nog steeds de enige die contributie betaalt. Ik ben ook inderdaad nog steeds de enige die contributie betaalt. Maar daar kwam ik laatst was achter en daar ben ik best wel pissig over. Ja, goede zaken is ook belangrijk. In zowel het journalistenvak als het... Maar ja, ik doe het allemaal voor de lol. Liefhebber. En nog even, heel even kort, wat, ik,
2: wat mij nog opviel om er even uit te pikken. Uh, Willem II Herakles. Twee clubs die... Ja, die doen het uh, fantastisch. De, 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 vooral had. dat inderdaad. Want uh, Willem T. Dit jaar erg goed. Vorig jaar ook al. Hier ook over de lange termijn. Ook al dat je echt constante factor ziet. Weer Vertel eens Tom. Waarom doen zij het zo goed?
1: Nou, waarom doen ze het zo goed? Uh, nou, dus het goed? Ja, dat heeft natuurlijk... Uh, dan moet je meer op beleid ingaan.
2: Nee, maar waarom, waarom is het zo knap wat ze doen? Als je naar de salaris
1: kijkt? Nou ja, omdat ze gewoon een... Uh...
0: Minimale middelen maximaal
1: opsteren. Ja. ja, ze hebben een rond de 2 ton. Nou, het is lager dan PEC en ADO, om maar twee voorbeelden te noemen. Dus met die middelen, de hele salarisbudget van Willem II is 3,8 miljoen. Ja, daar kun je niet Sorry. eens een zierig voor betalen. <laughs> dus als je dan vierde staat in de Eredivisie, is het gewoon een geweldige prestatie. En ook een win bij Ajax, ja. Ja, maar dat... dat, dat... En ze hebben ook geen... Niet e ja... Heriklas heeft natuurlijk eentje gehuurd van PSV. Een jongen van buiten de Europese Unie. Maar, maar ze echt... trekken in principe ook niet zelf uh, non-EU-spelers
0: aan. Ze uh. worden de hoofdprijs
1: uh, niet aan tellen. Daar, daar beginnen ze gewoon niet aan. Hè, ze, ze scouten liever ook
0: allebei in Duitsland. Dat uh. wou ik net zeggen. Ja. ja, de ene in de derde liefde. Dus de de uh,
1: ja, ze, ze zien dat gewoon als een hele interessante markt. Een hele grote markt ook. En uh, ze zeggen ja, in de jongteams en bij de onder-19 lopen gewoon heel veel aantrekkelijke talenten. Die de moeders nooit gaan halen. En dat platform kunnen wij voor de jongens wel bieden. En dat is wel een van de factoren van hun succes, denk ik. En dan kunnen ze het nog tegen relatief normale salarissen, kunnen ze dat doen. Alleen, uh, bij Willem II nu bijvoorbeeld speelt wel de discussie. van Moeten wij niet ook meer gaan bieden? Want het is toch moeilijk om met 200.000 euro te concurreren. Met, ja, je zit toch gaan soms die, achter dezelfde ja, spelers ja. aan als uh, PEC en ADO. En je zit allemaal wel in dezelfde vijver te vissen, veelal. En ze hebben nog het geld achter de hand. Nou, hetzelfde zal nu gelden voor PEC. in ze zieken, hebben verkocht. En voor Heracles. En, de, ja. en Dessers komt misschien er misschien dan nog bij in de zomer. Uh, dus daar gaat denk ik wel de discussie spelen. Daar moeten we niet ook meer gaan betalen om uh, ja, wat betere concurrentiepositie te krijgen ten opzichte van de rest. Want Willem II heeft nu net Peters verlengd. Nou ja, misschien dat ze net over de twee ton zijn heen gegaan. Twee twintig, maar dan houdt het echt wel op.
2: Nou ja, ja, complimenten. Dat is goed beleid en, en ook jongens de perspectief bieden. Als jij in, in Almelo of in Tilburg gaat voetballen, dan kun je zelf doorontwikkelen. Want bedoel, kijk bij Heracles, ook gesprek wat ze nu ingaan, dan pakken ze de casus Sibora erbij. Jongen die het in, uh, bij Schalke niet ging redden. Ja, ja, die daar wordt opgepikt. Ja. Een klein salaris gepakt en
1: niet in de Champions League. Een ja, precies. En salaris is ook niet alles. Hè. De clubs halen wel ook meer. Uh, ze hebben er meer uh, wapens om het aantrekkelijk te maken voor spelers. Wat bijvoorbeeld ook gebeurt is dat ze spelers een deel van de transfers geven. Dat gebeurt ja. ook bij een hoop clubs. Dus als je jezelf dan doorontwikkelt en je gaat voor 10 miljoen en je hebt 10 procent, heb je ook een miljoen. Ja. En dat soort dingen doen Nederlandse clubs natuurlijk wel. Dus uh, het, het is niet zo dat alle transfergeld naar de clubs gaat. maar spelers krijgen vooral in Nederland. Ook vaak een aandeel, omdat ja, in alle ons omringende landen stijgen de salarissen. en hier, en hier gebeurt dat niet. Dus je clubs verzinnen natuurlijk wel manieren. om het dan toch uh, interessant te maken voor, uh, voor de spelers. En dat doen ze dan bijvoorbeeld door aandelen in transfersommen te geven.
0: En voor zichzelf ook. Okay. Als je kijkt naar door, wat de transfer Frenkie de Jong betekent. In, 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 in Tilburg. en je was de laatste, ik las dat ze weer een nieuw gebouw had neerzetten. Als je zelf als club moet je ook zo gaan opereren, zeg maar. Hè, dat je, dat je uh, slim in die transfermarkt zit. Dat je nog geld meepakt. En wat Willem II, wat mij opviel in jouw verhaal vorige week van Willem II. En natuurlijk het eerste wat ze doen is ook weer die wiel uit weer terughalen. Hè? Dat je een goede, dat je korte lijn hebt. Een goede scout, uh, noem maar op. Ja, maar het maar dat is vind vaak, ik soms bij
1: clubs echt onbegrijpelijk. Het is vaak dat allemaal zo simpel. Ja,
0: dat je geen scouting op Je moet gewoon toch de, ja. de meeste geld moeten gaan naar je scout en naar je hoofdjeugdopleiding en naar je trainer. Lijkt mij altijd. Maar over salarisbestedingen. Uh, dat was zijn onderschatten. Onder, dat, dat ze geen scout hebben, maar ook dat de lijnen kort zijn. Gewoon één man die dat, dat zag bij Groningen, veldmatig ging weg. En dat was het begin van de ellende natuurlijk. En dat zijn mensen die bijna nooit genoemd worden. Maar volgens mij veel veel belangrijker zijn dan, uh, dan vaak wordt onderkend. Bij,
2: bij Heracles halen ze nu een 19-jarige Italiaan op als linksback. Geen idee of die goed is, maar wat doen ze? Hetzelfde wat ze met Adrian Damau hebben gedaan. Ja. Ze pakken de scoutingsystemen erbij. Ze gaan heel specifiek op zoek naar die young prospects. En volgens gaan ze kijken, 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 kijken. En volgens mij is dat ook gewoon hard werken.
0: Is dat gewoon dat iemand is... die in de auto zit en, en dat heeft AZ ook. Carlos Albers is zo iemand die nooit wordt genoemd. Ja, die heeft, die heeft ook bij Groningen heeft hij er een paar gehaald. Bij NEC die Ali Reza. Nu weer komt hij met een Japannetje aan, zeg maar. Die is ja, ja, dat is een hele
1: goede zet van AZ geweest. Ja.
0: En dat zijn de stille krachten waar weinig belang zijn voor. Ik als, als ik een club had, samen met jullie, dan zou ik zeggen aantal posities wil ik hoger salarissen, zeg ja, maar, maar. Maar dat is uh, iets wat
1: Ajax bijvoorbeeld wel doet. Hè? <coughs> zij, zij, zij halen echt scouts. Veldmaat hebben ze gehaald ja. in Groningen. Nou, ze hebben een beste aankoop van Ajax. In Aijs. het verleden hebben ze Hans van der Zee van, van PSV ja. gehaald. Dus zij, zij zijn er wel actief mee bezig. Ook om scouts te transfereren ja. en aan te trekken. Ja, dat lijkt mij volledig terecht.
0: Hetzelfde geldt voor mensen in opleiding. Ja, als je spelers door wil laten breken. Dan kijkt die uh, jongen uh, die nu bij Willem II uh, die bij NRC is weggehaald voor een habberkrat. Uh, die een moeilijke naam. Die zo goed voetbalt. Mike Tresor. Uh, zo kun je hem ook noemen, ja. Ja, en, dus, ja en, en, uh, net hoe je het spreekt. Maar ja, die, die was dus in het begin van het seizoen... met de trainers van de NEC niet eens over waar die speelde. Op tien of op negen. Die moesten de trainers zeiden, ga maar naar jong. Ja, nou, dan is die weg. En het is zo belangrijk dat je over... En het is bijna onmogelijk, want het is geen exacte wetenschap. Maar je moet... Uh, wat zijn dikke advocaat zo mooi is zondag over, de, over, over alle analisten. Hij zegt, mijn ogen zijn mijn computers. Nou, er zijn een aantal mensen die naast hard werken... ook zicht hebben op voetbal. Die, die moet je je organisatie zien te krijgen, denk ik. En dat is ook uh, het goed omgaan met je geld, zeg maar. slaarshuis zegt niet alles. Het ja. is ook hoe besteed je dat salaris aan twee Vietnamese of de fiets of aan een goede scout.
2: Dat lijkt me een helder slot van deze podcast. Heel veel cijfertjes genoemd. Echt ontzettend interessant. Ik zou iedereen willen aanraden om dit verhaal uh, vooral te lezen in het uh, magazine of op VI Pro. Dat laatste kan vanaf deze woensdag op www.vi. .nl/slash scorebordjournalistiek. Heren bedankt. Uh, Tom, was Ivan
1: veel aan het woord? Ik vond hem meevallen hè, voor zijn doen. Hij hield zich in, hè? Hij ziet dat je... ik wel aardig wat net op tijd heb uh, gehad. Um, Ivan, ja. nog een laatste woord?
0: Ik word nog even, ik zwijg even naar de webcam allemaal en ik zeg tot de volgende keer.